0: Compaixão pelo outro. No último episódio, falei sobre a autocompaixão e que naturalmente devemos saber gerar primeiro essa compaixão dentro de nós para assim termos para dar ao outro. E relembrando, há aqui sempre estes pontos essenciais que devemos ter em consciência, também na prática da compaixão ao outro, que é a atenção plena, o reconhecimento daquilo que está a ocorrer no momento presente, em termos de emoções, comportamentos, palavras, sensações, pensamentos. Esse reconhecimento sem julgamento, sem separação, mas com acolhimento. E aqui entramos noutro aspecto da bondade, que também referi no último episódio, em que, ao reconhecer o que está a ocorrer, eu serei no meu coração. Eu digo para mim mesmo, ok, eu reconheço que me estou a sentir desta forma. E está tudo bem. Vou aprender a ser mais compassivo para comigo próprio para que de uma próxima vez eu possa fazer diferente. Mas acolho e aceito-me tal como eu sou. E posso tocar-me, abraçar-me, ter um gesto carinhoso, amoroso comigo mesmo. E sim, isto é praticar autocompaixão. E por fim, recordando outro aspecto, de que não estamos sozinhos e que tal como eu estou a vivenciar, posso vivenciar algum tipo de sofrimento, reconhecendo tudo isso que está a ocorrer no momento, muito provavelmente outras pessoas, nesse preciso momento no mundo, também podem estar a sofrer por outras causas e condições, seja em maior ou menor grau, mas não estamos sozinhos porque o sofrimento é condição humana. E a melhor forma de gerar esta compaixão por mim e pelo outro é aprendermos a atravessar o próprio sofrimento, acolhendo-o em amor, sem julgamento, e assim eu transformo. Transformo aquilo que podemos chamar de lado sombra, o nosso corpo de dor, que inclui tudo aquilo que necessitamos de melhorar, de transformar, de evoluir nesta existência, todos os nossos registros, memórias, traumáticas, bloqueios, etc. É o nosso corpo de dor, mas quando eu o reconheço, o acolho sem este julgamento, eu transformo em amor. Há algo muito interessante que nós também podemos fazer, ainda falando da autocompaixão, porque naturalmente ela está ligada com a compaixão pelo outro. Fazemos já aqui esta ponta, esta transição. Mas antes... Queria dar aqui uma prática muito interessante, simples, que qualquer um de nós o pode fazer. Que quando nós estamos imersos nesse sofrimento, nesse caos, nesse turbulhão, seja disputado por aquilo que for, eu vou então reconhecer este ser que está a criticar, ou seja, o nosso crítico interno. Eu vou observar o que é que ele diz. Vou dar aqui exemplos. Lá estás tu outra vez, a cometer o mesmo erro. Parece que nunca mais aprendes. Como é que tu não viste? Como é que te deixaste levar por esta situação? Estás sempre a falhar? Não consegues melhorar isto em ti? Estão a ver este ciclo? De pensamentos o nosso crítico interno eu vou observar o que é que ele está a dizer que diálogo é este Observo depois passo para o papel do criticado, então aí eu vou me conectar com a profundidade e vou observar como é que eu me sinto ao ouvir este crítico sinto-me triste. Sinto-me magoada, frustrada, desacreditada, sem fé, sem esperança. Vou mesmo ao corpo, dói-me a cabeça, dói-me, sinto um peso nas costas. Por exemplo, elaboro, desenvolvo, conecto-me com profundidade. E depois faço a transição para um ser compassivo. Ou seja, eu vou imaginar este ser que pode ser o meu melhor amigo, pode ser um mestre, uma entidade, um deus, uma deusa que eu admiro. Pode ser o meu animal de estimação, pode ser um elemento da terra, da natureza. O que importa é que eu realmente olhe para esse ser, para essa energia como, como sendo um ser totalmente compassivo, de coração aberto, de um amor profundo, e tento colocar-me agora no papel desse ser, observando este crítico e criticado. E questiono, o que é que eu lhe diria neste momento? A partir deste ponto, deste estado de compaixão, no fundo, o que é que eu diria a mim próprio? Poderia dizer: Ok, faz parte da experiência humana errarmos? Faz parte, sentiste em algum momento na tua vida mais desacreditado, sem fé? mas que possas acolher tudo isso, aceitando tal como tu és. Porque não tens que ser perfeito, não tens que fazer sempre tudo de forma correta, aquilo que podes olhar com uma forma perfeita, o que deveria ser, o que deveria ser o suposto. Ama-te, tal como és, com todo esse lado sombra, corpo de dor, Defeitos, como queiras chamar. Mas aceita e ama-te tal como tu és. E está tudo bem assim. Que possas aprender a ser mais compassivo para contigo mesmo. Sem julgamento. É natural haver momentos na nossa vida em que nos sentimos assim mas aqui também podemos lembrar que tudo é impermanente. E sabemos que se neste momento me sinto dessa forma, se calhar mais logo, no dia a seguir ou na semana seguinte, já foi, já passou. Porque nada é fixo e permanente. Tudo muda. Estamos sempre em transição. Este é um exemplo do que um ser compassivo nos poderia dizer. E é claro que só cada um de vocês é que poderá sentir no momento da prática quais as melhores palavras a usar e adequadas à situação, ao que estão a sentir e ao momento. Isto é algo muito simples que podemos sempre fazer quando nos sentimos envolvidos em algum tipo de sofrimento. E isto sim, é praticar a compaixão por nós. Então, passando agora pela compaixão pelo outro, podemos aplicar exatamente os mesmos aspectos, todos estes que eu referi, agora e no episódio anterior, mas relativamente aos outros. E aqui, é essencial... Aquela parte de que não somos separados uns dos outros. Então, quando eu observo alguém a ter um comportamento que eu vejo como sendo um comportamento uh, que não é o mais adequado, uma palavra que, ma que magoa, um, enfim, um, um gesto, uma atitude que de alguma forma me perturba, me incomoda, a mim, ou mesmo em relação a outros, eu vou recordar isto. Vou recordar que essa pessoa, tal como eu, está a sofrer. E porque está a sofrer, age dessa forma. Tal como nós, em algum momento das nossas vidas, também proferimos uma palavra menos agradável, também tivemos um comportamento menos correto e muitas vezes até magoamos outras pessoas sem nos apercebermos, sem termos consciência. Porque a nossa natureza é a mesma, a natureza de todos. Então, da mesma forma que eu sofro, o outro também sofre. Em algum momento. Neil Donald Walsh já dizia que por trás de todo e qualquer ataque existe um pedido de ajuda. É bom relembrar isto. Porque a maior parte das vezes nós não sabemos o que está a ocorrer dentro daquele ser, daquela pessoa. Não sabemos a vida daquela pessoa, não sabemos as suas histórias, o que ela já vivenciou no seu passado, que registros ela traz, bloqueios, traumas, memórias e que a fazem ter aquele comportamento. Então aqui aplico exatamente os mesmos aspectos. Primeiro eu reconheço o que está a acontecer. Com essa pessoa, segundo, vou abrir o meu coração, e terceiro, não esqueço que eu não estou separado dos outros. E a partir daqui, desta consciência, entramos aqui no perdão. É importante falar no perdão, porque o perdão tem de vir sempre da compaixão. É muito mais fácil assim. Perdoar quem nos magoa, algo que foi dirigido a nós e que nos perturbou, exige esta prática de compaixão pelo outro. Pode não ser nada fácil, nada fácil mas se eu recordar estes aspectos, vai ser mais simples. Então vamos imaginar um exemplo prático, concreto, um, em que eu discuto com o meu melhor amigo, por exemplo, Hum, e muitas vezes quando nós discutimos, quando nós temos um conflito, tem sempre por base a nossa necessidade de querermos ter razão, tanto de uma parte como do outro, tentamos encontrar todo e qualquer argumento que justifique o nosso ponto de vista, é o nosso ego, que é mais forte, e daí vem o conflito e a discussão, e discutimos e tentamos argumentar o nosso ponto de vista e depois tudo começa como uma bola de neve começamos a proferir palavras que nos magoam que magoam o outro uh, vamos buscar se calhar situações do passado que não têm nada a ver com a discussão em si como ela se iniciou uh, o que vai gerar ainda emoções mais intensas há um desgaste energético imenso então o que é que eu posso fazer? pausa <risos> Faço uma pausa, tal como referi no episódio anterior. Respiro fundo e posso mesmo dizer para outra pessoa: vamos parar aqui. Pausa. Posso mesmo querer-me recolher durante alguns minutos, durante um tempo, para respirar fundo e observar. Observar o quê? O que está a acontecer dentro de mim? gerar essa autocompaixão, compaixão e depois a partir desse espaço eu vou poder gerar a compaixão pelo outro e vou observar também o que poderá estar a ocorrer no outro. Claro que eu nunca saberei. Eu não posso entrar dentro da outra pessoa. Mas posso sim e sair sem consciência que o outro, tal como eu, está em sofrimento e também se deixa levar pelas emoções pelos seus pensamentos tal como eu e assim é mais fácil então faça essa pausa respiro fundo gero primeiro essa auto compaixão a compaixão pelo outro e depois sim se possível posso novamente estar com essa pessoa e a partir desse estado de compaixão, de calma, de consciência desperta, então comunico, Eu expresso aquilo que sinto. Eu expresso aquilo que senti com esse conflito, com essa discussão. Não para esperar uma aprovação, validação da outra parte, não para criar aqui expectativas, mas simplesmente para validar o meu sentir. Só isso, Eu expresso. E permite e dou espaço ao outro também para expressar o seu sentir, se assim o entender. E quem sabe, a partir daqui, ambos podem resolver esse conflito. Se calhar adquirimos aqui uma nova perspectiva, algo que eu não estava a ver. Porquê? Porque estava muito centrada em mim, no meu eco. E isto sim, liberta-nos. A compaixão pelo outro e que nos leve a esse perdão em determinadas situações em que há essa necessidade de perdão liberta-nos, dá-nos liberdade. Hum, e ao nos dar essa liberdade é como se o outro deixa de exercer qualquer poder sobre mim. Porque perdoei, porque estou em paz dentro de mim e para com o outro. Consegui gerar essa capacidade desperta, compassiva. Agora, se o outro vai fazer, se o outro vai conseguir também praticar essa compaixão, ter esta capacidade de perdoar, de estar sereno e em paz, isso já não me diz respeito. Isso é um trabalho que fica à responsabilidade do outro. Eu apenas... Devo olhar, observar, praticar e estar em paz, libertar-me. E com isto, não quer dizer que temos que concordar com as atitudes dos outros, com tudo aquilo que vemos, entrarmos numa postura mais passiva, Nada disso. Não vamos confundir. Não é isso. Não é isso porque eu valido aquilo que sinto. Eu expresso e comunico aquilo que eu sinto. E eu não tenho que concordar com as outras perspectivas ou pontos de vista. Não. E aqui entra a questão dos limites, das fronteiras. Porque colocar um limite... É uma forma de amor próprio e de compaixão também. E não tenho que necessariamente conviver com todas as pessoas e mesmo com estas que nos magoaram em algum momento da nossa vida, não tem que haver aqui uma obrigação dessa pessoa fazer parte do, do meu grupo, digamos assim do meu grupo próximo e isto não significa que eu virei as costas que a pessoa foi marcada como minha inimiga para sempre que estou mal resolvida nada disso significa que eu tive a capacidade de gerar esta compaixão que por sua vez me deu uma maior clareza de visão consciência Liberdade, e a partir deste espaço eu posso escolher quem eu sou, com quem eu quero estar, para onde eu quero prosseguir. E atenção, que tudo isto não é estanque. Como eu falei há pouco, não esqueçamos a lei da impermanência, que tudo muda de tempos a tempos. Vou mudando. Porque quanto mais eu estou nestas práticas de autoconhecimento, mais me permito mudar e com essa mudança, mais me permito evoluir. E naturalmente, pessoas, relações, espaços, contextos, responsabilidades, tarefas, compromissos, missões, propósitos, trabalhos, deixam de corresponder. Alguns sim podem permanecer, mas nem todos. Porque mudei, porque evoluí. Mas estou em paz. Em paz e com respeito com tudo aquilo que fez parte do meu passado. É importante ter esta visão, integrar. Não é separar. Não. É estar em paz, em liberdade em compaixão e alinhados com aquilo que eu sou.